0: Olá, eu sou Eribaldo Maia.
1: Oi, gente, eu sou Thaís Almeida.
0: E a gente vai começar mais um Papo Furado aqui no Mimesis Cast.
1: Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, mais uma polêmica que está repercutindo por aí, e não é à toa, porque se trata dele de novo, o menino Monarque, que hoje, numa entrevista lá no Flow Podcast, conversando com Kiki kataguiri e Tabata Amaral, decidiu que seria muito sensato ou muito, faria muito sentido naquele momento dizer, defender que nazismo não deveria ser criminalizado, no que, no que Kim Kataguiri também concordou, e pouco satisfeito, ele ainda achou muito razoável dizer que é a favor da legalização de um partido nazista no Brasil, e, enfim, em qualquer lugar, porque, segundo ele, sendo a gente, a gente vivendo num mundo que, teoricamente, ele é fundado no princípio da liberdade, por que não a liberdade de ser nazista? É, então, a gente vai comentar esse assunto, infelizmente, né, a gente é, é, vai comentar esse assunto porque é meio que, se você parar para pensar um segundo, meio que parece um delírio coletivo a gente ter que discutir sobre o porquê não criminalizar nazismo é algo que não faz muito sentido em qualquer sociedade que preze pelo mínimo de liberdade, mas foi dito, repercutiu, então aqui estamos.
0: É um absurdo completo, né? Em pleno século XXI, depois de tudo que a gente já passou, a gente tem que estar tá debatendo o, a, a importância de se acabar, de se destruir com o nazismo, né? Mas enfim, aqui já vamos nós. Já tinha havido uma outra vez que Monark tinha falado uma coisa parecida, né? É, falando que as pessoas tinham direito a ser racistas, é, mas terminou que, na época, ele, o, o Flow conseguiu contornar né, a crise que, que ocorreu, da pressão, de alguma perda de alguns patrocinadores, e agora ele foi demitido, né, agora há pouco. Enfim, de toda forma, já, já íamos fazer algum debate parecido sobre essa questão da liberdade, afinal de contas, Monarca estava tá, nesse debate defendendo alguma ideia de liberdade, um tipo de liberdade que você pode ser livre para falar qualquer coisa, inclusive para defender pressupostos nazistas, né? E aqui vamos nós tentar explicar um pouquinho, né? Thaís tá aí, está aí um pouco abismada com, com a criança monarca, né? Porque geralmente, o que é que o liberal faz? O liberal infantiliza para dizer que a pessoa, ah, ele falou isso, mas não tava nas suas sãs faculdades, etc. Mas monarque sabe bem o que tá falando. Não é a primeira vez que ele fala coisas desse tipo. Então... Vamos debater esse tipo de coisa. Quer falar alguma coisa antes, antes da gente entrar no debate? Eu vou só lembrar vocês a participarem do nosso Apoia-se. É muito importante. Então, vão aqui no link, aqui na descrição do episódio. Tem a, o link para o nosso Apoia-se. Participem aí. Enfim, quer falar alguma coisa, Thaís, antes da gente começar esse debate maravilhoso?
1: Sim, sim. Primeiro, reforçando o que ele falou, vai lá no nosso Apoia-se. apoia o trabalho da gente. Então, você está aí puto com uma pessoa como monarca e ter tanto alcance, você pode aí contribuir para que outras pessoas menores possam chegar a mais gente também. Então, ó, aí, um ótimo motivo para você ir lá no nosso apoia-se. Mas é isso, Eri, realmente eu estou abismada, porque assim, para quem não sabe, há, há algum tempo já que eu não habito mais nesse local sombrio, que é o Twitter. Então, ainda bem, muitas coisas eu não fico sabendo, mas... Isso aí, hoje eu estava de boa aqui uh, preparando aulas minha irmã chegou e disse: Nossa, Monarca acabou de dizer que deveria ser legalizado o Partido Nazista. E na hora eu ri, achando que tipo ela tava dizendo uma piada, né? Mas já disse não é real. Eu, ah, entendi. Nossa, para um segundo para pensar aí e é isso, né? De novo e, e como ele falou, eu até achei. Você falou aí Eric, que muita gente infantiliza e acha que, nossa, ele não deve estar nessas planas de faculdades mentais. E eu confesso que às vezes eu, eu caio nessa, nessa armadilha, né? De, de, eu vi o vídeo antes da gente começar a gravar aqui, eu tava vendo o vídeo dele pedindo desculpa e me deu até uma peninha. Eu fiquei, pô, será que ele é burro mesmo? Será que ele fala isso porque não porque ele é uma pessoa mal intencionada, mas porque ele realmente é burro? Sendo que aí realmente ele falou, lembrou que ele já tinha defendido o direito de ser racista. Então, realmente não me parece ignorância. né? E não me parece que ele realmente se arrepende. Eu acho que é aquele caso típico de ai, ah, perdi patrocinadores, repercutiu muito mal, ninguém está me me apoiando, então eu vou ter que pedir desculpa. É a única coisa que você pode fazer porque ninguém vai me dar razão. né? E aí, é isso. É, um, é uma coisa recorrente e isso significa, na minha opinião, que ele não mudou o pensamento dele desde o episódio que ele defendeu o direito de ser racista. Então, eu acredito que ele realmente pensa dessa forma, que ele realmente acredita nisso, de que é muito coerente com a sociedade que se pretende democrática permitir o racismo e o nazismo como direitos individuais. Então, acho que uma boa aí é a gente começar questionando esse conceito de liberdade, que ele está se baseando para defender isso.
0: Eu acho que tem um, um ponto importante, né, que é todas as correntes políticas, seja elas quais forem, elas defendem a liberdade. Né? É, nenhuma vai dizer assim, ó, nós somos a favor da opressão aqui, nós queremos oprimir mesmo. Todas elas, inclusive o nazismo, se dizia defensor da liberdade, né? ainda que essa liberdade tivesse que ser realizada pra, exterminando um grupo social, né, no caso do nazismo, tinha um, um foco especial nos judeus, mas haviam pessoas não brancas, é, gays, lésbicas, ciganos, comunistas, anarquistas, enfim, é, todo um conjunto social que foi exterminado no holocausto, né, no holocausto nazista. Mas ainda assim defendendo ideias de liberdade. Então acho que um ponto importante é, na psicanálise o pessoal sempre diz isso, né? qual, é, qual é o significante que você está defendendo por trás dessa palavra, né? Então assim se todo mundo defende liberdade e ninguém se entende, há divergências brutais é, é porque existe algum tipo de diferença de liberdade. Né? Há, há conceitos diferentes de liberdade. Esse tipo específico de liberdade que, que Monarque defende ele é descrito por, por um teórico liberal. Vou citar um teórico liberal aqui para o pessoal não dizer assim ah vai citar marxista? Não, vou citar um teórico liberal. É descrito por um teórico liberal que é o Zaya Berlin como liberdade negativa, ou seja, o que é essa liberdade negativa? Né? É como o próprio monarque descreveu, né? o direito de você falar o que você quiser, de você fazer o que você quiser, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de, de regra, sem nenhum tipo de lei exterior que determine aquilo que você tem que fazer. É, é o famoso, você pode fazer o que você quiser e você pode falar o que você quiser. Ou seja, você pode pensar aquilo que você quiser sem nenhuma consequência. Esse tipo de, de liberdade é, é diferente, por exemplo, do que defendem outros campos do liberalismo, é, por exemplo, William James, do pragmatismo americano, ou alguns teóricos como Richard Hort, que é um liberal... É, que é um tipo de liberdade social, né? um, um tipo de liberdade que leva em conta a questão social. Assim como é diferente do tipo de liberdade que é definido pelo marxismo, né? um tipo de liberdade que também vai levar em conta o aspecto da totalidade social, de que nós não somos seres individuais e que nós temos, como disse o monarca, o direito de pensar... E, e de pensar tudo bem, né? não tem como controlar o pensamento, mas de falar qualquer tipo de porcaria, de agir de qualquer maneira porque isso tem repercussão societária para o outro né? Ou seja, é, defender por exemplo a existência de um partido nazista é você defender o direito de que um grupo social haja e se articule politicamente para o extermínio de outro, de outro grupo social isso é, um, isso é a barbárie, né? não é uma, uma, um debate de opiniões, não é um debate democrático enfim, esse tipo de liberdade ele é muito comum e já estava lá nos berço, no berço do liberalismo, essa concepção de liberdade individual muito forte, né? E Axel Honneth, que é um teórico da Escola de Frankfurt, e é um teórico liberal, é, do que se chama de liberalismo comunitário, é, que ele vai chamar isso de uma patologia da liberdade, ou seja, por que é uma patologia da liberdade? É porque é algo que se apresenta para a gente como liberdade, porém quando ela se realiza, ela se realiza como o seu oposto, né? O exemplo é o exemplo que, o exemplo didático é o que aconteceu hoje com essa repercussão do caso de Monarque, né? Ou seja, você, ele está lá defendendo a liberdade, um tipo de liberdade que é defendida, por exemplo, por principalmente pelos libertários, né? os ANCAPs, né? Mises, é, Hayek, Friedman. Eu trouxe até uma frase de Mises para a gente ler daqui a pouco. Né? Que, Enfim, e esse tipo de liberdade, que você, o sujeito é livre para fazer o que quiser, que não tem que ter nenhuma esfera social de responsabilidade, nenhuma esfera social ético moral, da qual o sujeito é livre para falar e fazer o que quiser ela se realiza nesse sentido, ou seja, daqui a pouco as pessoas estão defendendo o direito de pessoas terem o direito de dizerem que querem que um determinado grupo social seja morto, seja inferiorizado, como nos dois casos de Monarch, né, dizendo que as pessoas têm direito a ser racista, ou seja, é o direito de você inferiorizar um, um certo grupo social, no caso do, do nazismo, o direito de você matar um certo grupo social, e você exterminar um certo grupo social. Né? Ou seja, essa ideia de que esse tipo de liberdade que está lá em germe né, no liberalismo e dentro do neoliberalismo, dentro dessa corrente ANCAP, é, libertária, germina e, 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 e ganha sua forma mais bem acabada, na verdade, ela se realiza não como uma liberdade, ela se realiza como seu oposto, como uma opressão. Né? Ela se realiza como um direito de livre oprimir. É por isso que Honet vai chamar de uma patologia da liberdade. Né? Acho que esse conceito de Honet é muito bom para a gente ver. Né? E, e, e o, o Brasil, que é a terra de Paulo Freire, é uma terra didática. Né? A gente conseguiu dar um, um, um exemplo didático para o conceito de patologia da da liberdade de Axel Honneth.
1: Exato, perfeito, Eri. E é exatamente por aí que eu comecei a pensar essa questão também, porque é, você falou um ponto que é crucial aí. Ninguém, nenhum movimento político, nenhum movimento social vai dizer que está lutando em prol da opressão. Todos eles vão se colocar em prol da liberdade. E, em certa medida, isso até é verdade. A questão que tem que ser feita aqui é liberdade para quem? Quais são os efeitos materiais dessa liberdade, dessa estrutura de liberdade que está existindo? Então, pensando dessa maneira, a monarquia está é, defendendo uma liberdade? tá? mas um tipo de liberdade específico, o, o tipo de liberdade que está condicionando a existência de, de qualquer liberdade, a liberdade absoluta. E aí a liberdade absoluta confundida, nesse caso, com livre-arbítrio individual, né? Ou seja, é, isso é totalmente incompatível com qualquer tipo de democracia porque o princípio democrático de liberdade se baseia em uma ideia de liberdade que transcende o indivíduo. Ou seja, a liberdade não é pensada a partir de si mesma, a liberdade pela liberdade, justificada pela própria ideia de liberdade, mas como uma liberdade que pertence à esfera da vida coletiva. Ou seja, em outras palavras, esse raciocínio que o monarque usa agora pela segunda vez, que a primeira vez foi lá com o caso do direito de ser racista, é uma liberdade muito simplista que basicamente se resume a eu posso fazer qualquer coisa que eu queira com qualquer meios que eu tenha e se em algum momento eu não puder fazer qualquer uma dessas coisas, não existe liberdade. Ou seja, ou é há ou é não há. E isso não existe. Né? O conceito de liberdade é uma coisa muito mais complexa do que isso, principalmente porque a gente vive em uma sociedade que é complexa, complexa, então não tem como pensar a liberdade dessa forma simplista, ou pelo menos não, se a pretensão é que a liberdade ela seja algo é, que exista para todos, né? novamente de uma maneira é, coletiva, de uma maneira que não seja para alguns, para alguns grupos, então... É, o que, é que ele está fazendo ali? Ele está considerando que a liberdade está fundamentada na possibilidade do indivíduo agir como bem quiser, em qualquer situação. E aí, ele apresenta essa concepção de liberdade como sendo universal e como sendo condicional para a existência de uma tal liberdade plena, por assim dizer. E aí, a concepção de liberdade, é, nesse sentido, vai contra a ideia de liberdade coletiva, Naquela né, liberdade que não é individual... É porque ela está sendo pensada como uma instância meramente individual, separada dos efeitos que ela tem sobre a coletividade, se limitando ao efeito que ela tem apenas sobre o indivíduo. Mas a questão é que a gente não vive sozinho, a gente vive em, em sociedade. Então, quando a gente concebe liberdade desse jeito, não é lógico a ideia de um espaço no qual a, a liberdade é legítima, Sendo que, sendo agora essa liberdade pensada, é como a possibilidade de um indivíduo dispor de uma série de escolhas que não ameaçam a liberdade de outros. Que é o famoso, a minha liberdade acaba quando começa a sua. Né? Então, porque se a gente for pensar a partir de monarque, então os indivíduos para serem livres, eles podem infringir todas as leis que eles quiserem. Né? Eles podem se pode fazer simplesmente o que quiser. Se eu acordar e me arretar com alguém, eu tenho o direito de pegar uma arma e dar um tiro na cabeça dessa pessoa e nada pode acontecer comigo. Por quê? Porque eu estou no uso da minha liberdade, do meu livre-arbítrio individual para fazer o que eu quiser com os meus que eu tenho. Né? Então, esse tipo de liberdade absoluta e incondicional não pode existir na esfera coletiva porque o indivíduo não tem como agir considerando apenas seus desejos individuais sem pensar nos efeitos materiais que aquilo tem sobre aquela, sobre aquela coletividade. Né? Então, quando você iguala a liberdade à disposição de quaisquer meios que sejam para satisfazer desejos subjetivos, como de matar alguém porque essa pessoa é, é judia, é, você tem uma possibilidade de entendimento de, de liberdade que é baseada nisso. E aí é importante aqui a gente fazer um aporte, uma def... na verdade, um aporte não, um, uma definição rápida para que fique muito claro o nível de gravidade do que Monark falou hoje, certo? Ser nazista não é simplesmente dizer ai, eu não gosto de judeus sei lá, porque eu tenho uma interpretação da bíblia diferente não é isso, ser nazista e aí, nazismo o que é o nazismo? é uma expressão do fascismo na Alemanha porque existem vários fascismos os fascismos eles se expressam de maneiras particulares em cada país. E, no caso da Alemanha, o nazismo é a expressão do fascismo na Alemanha. E ser nazista não é não gostar de judeu apenas. É não, querer, não é não querer falar ou conviver com o um judeu. É literalmente defender que essas pessoas não têm o direito de existir. Então, os nazistas defendem que os judeus têm que morrer. Então quando o monarque diz assim, olha, eu defendo que para a gente ser livre a gente tem que ter a legalização de um partido nazista, o que ele está dizendo é não tem problema se na esfera institucional política existe um partido que abertamente defenda o extermínio de pessoas apenas por serem judias. Não é uma simples discordância, não é um simples desgostar, é literalmente defender o direito de exterminar o outro. Porque a gente não pode fazer essa separação como se as coisas elas não existissem na materialidade. né? A partir do momento que você aceita essa concepção de liberdade individual, baseada no livre-arbítrio individual, é óbvio que o efeito daquilo não vai se restringir ao indivíduo porque o indivíduo vive em sociedade. Então, é óbvio que aquilo vai ter um efeito na materialidade. Então, é uma relação que ele está fazendo ali explicitamente. Eu, no âmbito aqui da, da defesa da liberdade, tudo bem se essa defesa da liberdade tem como consequência o efeito de literalmente tirar a vida de pessoas.
0: É, tem, um, tem um ponto importante né, nisso que tu falou, que algo que Hegel trabalha bem né, na teoria dele, que é... A liberdade puramente individual e nesse sentido absoluto, né? De eu poder fazer o que eu quiser, ela, ela não existe, ela é uma ficção, né? Ela, ela é uma ficção porque não existe é um claro. sujeito, não existe esse sujeito absolutamente isolado, da qual sua vo vontade está isolada do mundo, né? Então o Hegel vai dizer, só é possível haver liberdade dentro de um conjunto ético, ou seja você tem que ter um, uma liberdade acompanhada de responsabilidade ética. Ou seja, a liberdade ela não é vazia em si, ela não é um, algo puramente negativo. né? Ela tem uma positividade, ou seja, ela reverbera consequências ecos no mundo. né? Para dar um exemplo de disso que Hegel fala de maneira mais didática e para trazer um ponto que já para tipo te, te levantar a bola para trazer questões históricas, que é, tem um autor neoliberal, né? porque alguns bolsonaristas já estão usando essa treta para dizer assim, ah, mas o comunismo também matou milhões de pessoas e também é violento, etc e tal, né? Mas tem um autor neoliberal, que é o Gary Becker, que ele dá um exemplo, o seguinte, isso foi numa palestra, ele disse o seguinte, veja, liberdade é, é, é cálculo de custo e benefício, puramente individual. Então, ele disse assim, se eu, eu tava aqui chegando para dar essa conferência e a vaga de estacionamento estava lotada só tinha vaga de estacionamento na frente de um hidrômetro nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei eu acho que é também, mas nos Estados Unidos se ele estacionar na frente de um hidrômetro você paga multa, por quê? porque se acontecer um incêndio, o bombeiro tem que estacionar do lado do hidrômetro para ele encaixar a mangueira no hidrômetro e combater o incêndio, então é uma questão de responsabilidade social você não estacionar perto do hidrômetro então ele disse, só tinha vaga perto do hidrômetro eu calculei para eu chegar a tempo e não me atrasar, eu tenho que estacionar nesse, nessa vaga que é proibida. E corro o risco ou não de pegar uma multa, vai que passa um guarda, etc. Ou eu posso procurar outra vaga e eu vou me atrasar porque só tem vaga distante. Ele disse, eu optei por estacionar na vaga proibida. Não recebi uma multa, ou seja, saiu melhor do que a, do que a emenda. Qual é, qual é o ponto central dessa história que Gary Becker conta? A concepção de liberdade neoliberal, que é essa concepção de liberdade negativa, ela desconsidera a responsabilidade social. Porque não existe o outro. O outro, ele é sempre visto como uma ameaça à minha liberdade. Ou seja, todo campo social, todo campo de contato com o outro é um campo de agressão à minha, à minha liberdade. E isso gera o que Hegel chama de fanatismo. Ou seja, Hegel, quando vai fazer uma crítica aos momentos mais violentos da Revolução Francesa, Hegel vai dizer que foram momentos fanáticos. Ou seja, a pessoa quer, quer tanto que seu desejo se realize que tudo que não seja consonante, tudo que não esteja socialmente vibrando, por assim dizer, na mesma frequência do meu desejo, está passível de ser eliminado, de ser excluído do mundo, porque é a única forma de eu realizar meu desejo, é excluindo tudo aquilo que não é igual a ele. Ou seja, Hegel vai dizer que esse tipo de liberdade negativa, que é um tipo de liberdade que não gera responsabilidade, que não cria vínculo ético com o outro, ele facilmente pode descambar para o fanatismo. Não porque a pessoa está extremamente apegada à sua ideia, mas porque a pessoa não tem referencial ético com o outro. Só consegue reconhecer como livre a sua própria imagem né? acho que isso é muito importante de, de, de lembrar né? e eu acho que o nazismo tem muito dessa, dessa concepção fanática de liberdade né? de que para realizar aquele projeto nazista estava valendo tudo e qualquer coisa né?
1: exato, porque é, é, é aquela lógica né? E se está defendendo a liberdade sendo que é uma liberdade fundamentada em princípios é, que aceitam a existência de apenas um grupo social, então para essa liberdade se efetivar, vários grupos sociais, eles não podem ter a sua própria liberdade efetivada, né? então é sobre isso também o debate, porque a gente fica nesse chove não molha, nessa, nessa questão que parece não ter solução, quando se pensa a liberdade a partir, da forma como o monarca está pensando, que é ou a liberdade é absoluta ou não é. É um tipo de discussão completamente inútil. Não vai levar a canto nenhum por causa do que ele acabou de falar. É impossível viver em sociedade e ter uma liberdade que seja totalmente irrestrita. Então, essa discussão ela não faz sentido, ela é completamente inútil, ela leva nada a canto nenhum. O tipo de, de discussão que a gente tem que ter é qual tipo de liberdade nos interessa mais enquanto sociedade. Até porque liberdade não é algo biológico que dá em árvore, fruto da natureza, é historicamente determinada. E aí tu fala também da questão da, da comparação com as, as experiências da União Soviética, e realmente isso ainda coloca um outro ponto é, histórico importantíssimo. Primeiro, na verdade, coloca alguns pontos, e a gente só pode mencionar alguns, porque senão... É, seria impossível, que, isso abre caminhos mil para discussões, mas primeira coisa que, que eu percebo muito que pode é, levar a alguns questionamentos, questionamentos válidos, porque alguém pode dizer assim, é, mesmo que não concorde com, com racismo, com nada, a pessoa pode se questionar o seguinte, pô, mas realmente faz sentido isso, né? É, se eu não tenho uma liberdade absoluta, então eu não sou livre... Ou então alguém pode até não concordar com o Monark, mas questionar, é um questionamento muito possível pelas coisas que eu via correndo no Twitter, que era o seguinte, pô, mas tem como o Monark ser racista, sendo ele mesmo não caucasiano? Eu estava falando queria ele agora há pouco, né? na verdade não sei o que é que o Monark se considera. É, mas assim, eu acho que é, é óbvio que não é caucasiano que Como ele se define, eu não sei Mas é um, um questionamento que poderia surgir também Alguém pode perguntar Ah, mas Monarque não, não é branco Ele pode ser racista? Sim, ele pode Porque o racismo, ele também é historicamente determinado O racismo, a forma como a sociedade ela vai expressar seus racismos Depende de fatores históricos é, e às vezes a gente cai muito nesse papo que eu já falei muito no Twitter quando eu estava lá né? eu falava muito sobre isso, que essa ideia horrorosa e racista essa é uma ideia racista de que a história da Europa é sinônimo de história de branco não é essa é uma fala racista certo? e por quê? porque a Europa ela é um caldeirão de vários povos racializados a própria palavra slave vem de eslavos, né? que é uma etnia de um povo que está ali pela Europa também, como também os judeus. Então, é importante se colocar aqui. O que Monarque está fazendo quando ele diz que a gente deve legalizar o nazismo é sendo racista. Pronto, ele está exercendo o direito que ele acredita que tem de ser racista, que ele já defendeu em outra oportunidade. Essa é uma ideia racista, essa é uma fala racista. O preconceito contra os judeus, o antissemitismo, na verdade, é racista. É, então, na Europa existem vários povos. A questão dos irlandeses é uma questão racial, a questão dos judeus é uma questão racial, os moros é uma questão racial, os eslavos, é uma questão racial. A guerra que Hitler promoveu contra a União Soviética foi uma guerra de natureza racial. Então, assim, você pode ter todas as discordâncias do mundo com a experiência do stalinismo ou com qualquer outra experiência. É, da União Soviética ou, ou experiências relacionadas a, ao socialismo, mas não existe fundamento histórico e sociológico que permita afirmar que se tratam da mesma experiência. Vou repetir, você pode discordar das, do Stalinismo, você pode, inclusive, apresentar bons argumentos para defender o seu ponto. Ainda assim, isso não torna o nazismo algo similar uma experiência histórica igual à experiência do estalinismo. Até porque o próprio nazismo se volta contra a União Soviética para exterminar a União Soviética com base não apenas na guerra, não apenas, na, apenas nas alianças de guerra, mas no fundamento racial. Em 1941, se iniciou a maior operação militar da história até então, que foi a Operação Barbarossa, que foi a invasão da União Soviética, por Hitler. Três milhões e meio de soldados alemães foram mobilizados para destruir a União Soviética. E foi essa guerra, ela foi concebida como uma guerra de extermínio. Isso não é uma questão de opinião. Né? Isso foi o fundamento da Operação Barbarossa. Então, foi uma guerra de extermínio. Uma guerra de extermínio de povos inferiores. Essa expressão era usada, não sou eu que estou usando. Essa expressão era usada pelos alemães. É uma guerra de extermínio contra os povos inferiores. O, a, a guerra antissemita e a limpeza racial da Europa de Hitler não começou com os campos de concentração. Os campos de concentração estão surgindo ali na Alemanha, ali quase que ao mesmo tempo, um pouquinho depois da Operação Rosa. Então, na verdade, a limpeza racial que Hitler defendia e da qual foi reflexo o Holocausto, começou com a guerra de extermínio contra a União Soviética, né? inclusive, é, não sei se vocês sabem mais, existia quando a, os alemães lutavam em outros lugares, meio que uma ética de guerra, vamos colocar bem entre aspas, sobre como se tratava o inimigo, porque se você for pensar como historiador, como historiadora, o que é, que é a guerra? A guerra, ele, ela é o momento do caos, a guerra é o momento onde não existe lei, onde não existem convenções, ou pelo menos não existem, deixa eu me corrigir, né? não existem as mesmas convenções sociais que estão valendo em períodos, entre aspas também, e paz. Então a guerra é o momento que as convenções mudam, mas existem alguns limites que mesmo em guerra não se ousava ultrapassar, como por exemplo, um, sei lá, atacar o inimigo enquanto eles dormem né ou sei lá vou dar um outro exemplo banal mas só para que vocês compreendam o raciocínio que eu tô é, levantando ah uh, sei lá o se combinou se sabe que vai ter uma batalha tal hora e os caras atacam antes para pegar de surpresa né então assim essas coisas que seria meio que sacanagem vamos colocar dessa forma não eram feitas existiam mesmo numa situação em que as regras sociais elas estão ali praticamente inexistentes, existiam limites que não se ultrapassavam mesmo numa guerra. E existem vários registros que mostram que logo no início da invasão nazista na União Soviética, chega uma ordem para as tropas alemães que as isentava de crimes contra a população civil, porque era outro limite que se evitava ultrapassar. Né, que era é, cometer crimes contra a população civil. Acontecia, acontecia. Mas era algo que se procurava evitar, que era, um que era feito meio que por baixo dos panos e tal. Mas se recebe essa ordem que dispensava as tropas alemãs de cumprir as convenções de guerra e as normas de conduta e ética que em algum grau foram respeitadas com os inimigos ingleses, com os inimigos franceses. Então, foi uma guerra de genocídio racial, isso tem que ficar claro, a guerra contra a União Soviética, a guerra dos nazistas contra a União Soviética foi uma guerra de genocídio racial, se falava da Operação Barbarosa como a solução final para o problema judeu, se falava na, 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 em sair para atacar a União Soviética como a solução final para o problema judeu. É, e marca, como eu falei, também é nesse momento que marca o início da matança em massa dos judeus. É, então, o grande plano de extermínio judeu começa com a invasão da União Soviética. Então, não não são as mesmas experiências, é né, porque historicamente estão fundamentadas em fatores completamente diferentes. Né, e também porque a União Soviética, como a gente sabe, vira guerra e tem o papel mais determinante para a derrota de Hitler. Então, na União Soviética, Hitler perde de 70% a 80% dos soldados e, tipo, mais de 75% do material de guerra. Então, não apenas não são experiências históricas iguais, como, literalmente, Stalin ele vai combater e, de forma determinante para o fim da guerra, o nazismo.
0: Isso, isso é fundamental, né? Porque tá, há muitos bolsonaristas, há alguns liberais como Joel Pinheiro, né? Tá, tá falando exatamente isso, né? Mas se tem que é, criminalizar o nazismo, o comunismo também foi tão violento quanto e assim por diante. Esse, esse argumento é meio... meio é, o famoso argumento da teoria da ferradura, né? É, e como diz o grande João Carvalho, quem usa ferradura é jumento, por todo respeito, é o jumento, né? Mas, <risos> é, quem usa ferradura é jumento. Mas, só para dar um exemplo, que, enfim, né, e, e óbvio aqui, né? Eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, há experiências na história que são extremamente bárbaras e violentas e que não significa que seja a mesma coisa que o nazismo. O stalinismo foi uma violência muito, uma experiência histórica dentro da esquerda, mas que foi muito violenta, muito com um nível de barbaridade muito grande. Mas não é a mesma coisa do nazismo, tá? Isso falou muito bem. Mas quem esteve ao lado dos nazistas durante muito tempo foi, por exemplo, é, Ludwig von Mises, né? Basta ver, por exemplo, um livro que Mises lança, né, para falar sobre o liberalismo. O livro se chama Liberalismo e Mises dá a seguinte na minha edição do Instituto Liberal eu tenho uma edição do Instituto Liberal do Instituto Mises Brasil ele fala o seguinte não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes visando o estabelecimento de ditaduras estejam cheios das melhores intenções e que sua intervenção até o momento salvou a civilização europeia o mérito que por isso, o fascismo obteve para si estará escrito na história. Porém, embora sua política tenha propiciado salvação momentânea, não é do tipo que possa prometer sucesso continuado. O fascismo constitui um expediente de emergência. Encará-lo como algo mais seria um erro fatal. Ou seja, aquilo que Brecht fala de que todo liberal assustado é um fascista e potencial está nas palavras de Mises com todas as letras, né? Ou seja, de que com o momento do... E basta lembrar, esse momento pré-Segunda Guerra Mundial é o momento em que, veja, em 20, 20, 25 anos, 30 anos, a União Soviética saiu de um país semi feudal para uma potência militar e industrial. Para frear esse crescimento da União Soviética, a, a Alemanha tenta exterminar a União Soviética, né? E, e muitos países ocidentais vão fazer vista grossa, por quê? Porque vale lembrar que a Alemanha, no período entre guerras, estava proibida de desenvolver exército e indústria bélica por conta da.
1: Exato, eu ia falar exatamente, complementar exatamente o que tu falou, né? Que não apenas. Como é o nome do
0: pacto da Primeira Guerra que a Alemanha fica proibida, de... bem famoso que Weber assinou?
1: Eu não lembro, não lembro, não vou lembrar o nome. Dá um Google aí, mas que é o acordo sobre a Polônia que tu tá falando do de não agressão, é esse, esse acordo. É o de não
0: Tratado de Versalhes, pô. Ah,
1: sim. É sim, o Tratado, sim. De sim, é o tratado pós, a Segunda, pós a primeira guerra, exatamente. É, sistematicamente o... as cláusulas de Versalhes vão sendo é, descumpridas por Hitler é, e, de fato não há reação, né? não há reação das potências autodenominadas democráticas, né? que se autodenominavam defensoras da democracia, não há qualquer tipo de ação, por quê? Porque ali dentro da dubiedade das relações né? entre as potências imperialistas, capitalistas, com a Alemanha e com a Itália fascista também, ao mesmo tempo que no plano dos discursos se defendia a democracia e, e com base nisso, no plano dos discursos também, esses auto-intitulados democratas rejeitavam os regimes fascistas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma profunda admiração que estava velada, mas que se tornava evidente ali pela não ação para combater Hitler, né? que é a profunda admiração ali da capacidade do fascismo para combater o comunismo. Porque foi isso. Né? Os fascismos eles eram vistos como escudo contra a, a, a chamada ameaça vermelha, contra a ameaça do comunismo. Né? E aí, cada vez mais, as cláusulas e Versalhes eram mais abertamente desobedecidas, sem nenhuma reação, sem qualquer ação significativa, dos aliados, a guerra civil espanhola é emblemática nesse sentido, a rejeição ao golpe de Franco no plano internacional não foi acompanhada por ações para impedir a chegada de apoio dos fascistas apoiados por Mussolini, então se satisfez a política expansionista de Hitler, a política expansionista nazista fascista de Hitler para manter o resto do continente europeu a salvo da tal ameaça vermelha. Então, é exatamente isso, como a Aribaldo falou. É, o liberalismo, teoricamente, defensor da liberdade... Na verdade, teoricamente, não. Defensor da liberdade, o que a gente tem que colocar em evidência é da liberdade de quem. Né? Então, essa liberdade, dita liberdade universal, na verdade, não é porra nenhuma universal. Né? Ela é uma liberdade extremamente restrita. Então, de fato, isso aconteceu. Tipo Se havia de forma velada, de forma não dita, uma conivência com todos os crimes que o nazismo cometia, sempre em nome do combate ao comunismo. Então, se o problema realmente fosse a violência, como se quer fazer parecer quando diz ah, mas Stalin matou muito, ah, mas as experiências socialistas foram violentas. Se o problema fosse realmente a violência, essa falta de ação ela não teria ocorrido. Então, novamente, o problema dessas pessoas não é com a violência. Essas pessoas amam a violência. Elas defendem a violência. Elas vão ser contra alguns tipos de violência, da mesma forma que elas vão ser a favor de alguns tipos de liberdade. Mas se apresenta a liberdade, essa tal liberdade, como sendo universal. E ela não é.
0: Perfeito. Esse, esse, isso que tu falou é algo muito importante. porque é, Muita gente diz, ah, mas... Tá passando pano para violência, não sei o quê, etc. Não, não é bem isso. É, é, é simplesmente constatar que a história da humanidade é uma história permeada por grandes processos violentos. Então, se o problema do, do, a, a, a União Soviética teve momentos muito violentos, enfim, o que não falta na esquerda é a autocrítica desses processos, o palco, inclusive, né, para cada. De, de, tá cada tá vertente vendo, tá do. Exatamente. Se tem alguém que faz autocrítica do seu passado e dos seus processos, dos seus erros, é a esquerda. Quem não faz autocrítica Exatamente. do seu passado, dos seus erros e de sua violência é o liberalismo e é a direita. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente viu figuras liberais, governos liberais pedirem desculpa, por exemplo, a Bélgica em relação ao Congo belga. Um dos maiores genocídios da história da humanidade no Congo Belga. Ou então a Inglaterra, em relação ao grande genocídio que o Winston Churchill promoveu na Índia. E, e Churchill, as pessoas falam, tem político como o Ciro Gomes que fala, que ele admira profundamente Churchill e assim por diante. Né? Ninguém, tem, ninguém tem vergonha de dizer que admira Churchill, porque é isso que tu falou. Né? algumas O choque não é com a violência. A violência da escravidão não, não causa tanto choque. O choque não é... com a, e, e foi promovida pelo capitalismo. É, por exemplo, o, 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 Davi, o Davi Ricardo, que é um teórico liberal, tinha ações em empresas escravistas. Ninguém se choca com esse tipo de violência. Se choca com um determinado tipo de violência. E aí, Zizek, tem, tem uma frase no livro dele, violência, né? que é muito boa, né? que ele fala o seguinte, a cegueira diante dos resultados da violência sistêmica talvez, talvez seja mais perceptível em debates sobre os crimes comunistas. A responsabilidade pelos crimes comunistas é de fácil atribuição. Estamos diante de um mal absoluto, perante agentes que procederam mal. Podemos até identificar suas origens ideológicas, como a ideologia totalitária, o Manifesto Comunista, Rousseau e até mesmo Platão, mas, como, mas quando chamamos a atenção para as milhões de pessoas que morreram devido à globalização, da tragédia do México no século XVI ao Holocausto no Congo Belga 100 anos, há cerca de 100 anos, a responsabilidade tende a ser larga medida negada, ninguém é o responsável tudo parece ter acontecido como resultado de um processo que ninguém planejou nem executou e para qual não houve um manifesto capitalista. Essa frase de Zizek é, é muito poderosa, né? Porque é isso, né? Parece que a violência que o capitalismo promoveu foi algo que, tipo, eita, aconteceu, foi sem querer, né? Foi sem querer que aconteceu, né? Enquanto o... os comunistas, não, eles são a representação do mal absoluto, né?
1: Exato. Então, como, como o Grespan fala lá na série que eu estou fazendo, é, essa violência do, que o capitalismo promove nem é entendida como violência porque ela é naturalizada, porque o capitalismo se apresenta como natural e sendo natural, inevitável, porque o que é natural é inevitável. Então, as forças do capitalismo é quase como se fossem forças da natureza. Então, essa violência não é realmente uma violência, porque é um processo inevitável, é quase natural. É, então, e, e, e o que é que é o nazismo de Hitler? É exatamente a razão instrumental, a razão instrumental levada tão a cabo pelo capitalismo, aplicada ali no extremo, né, que é você subjugar uma população inteira, né? Dentro ali de, de uma racionalidade instrumental, que é basicamente a concepção de liberdade que o monarca tá trazendo, é né? uma concepção instrumental de liberdade, o que é uma coisa completamente absurda. Quando a gente pensa que a gente vive, tipo uma coisa muito básica, é óbvio que eu vou dizer, mas é porque, pô, é meu meu difícil fugir do óbvio em debates como esse, né? Porque a gente vive em sociedade, pô, é muito simples, você não pode fazer tudo o que você quer porque você vive em sociedade. Senão a sociedade ou vai ser de castas e a gente vai ter na sociedade aqueles que têm o direito instituído de fazer o que bem quer com outros, com outros grupos, que é basicamente a escravidão é meio que é isso, né? É, um certo grupo tem direitos absolutos sobre outro grupo. Então, quem e é o, nazismo, escratizado...
0: o, o nazismo nada mais é do que o colonialismo em território europeu, né? Ele pega é os exato, métodos
1: exato. coloniais
0: e leva para a Europa, né?
1: Exato, é isso. É, era isso que eu queria falar, exatamente.
0: Acho que para a gente não estourar muito tempo, a gente pode fazer um uma rápido encerramento... E para encerrar, eu escolhi uma frase de minha parte, uma frase de adorno. né um teórico que eu gosto muito, que estudou muito a personalidade autoritária. Né? O, ele ficou assustado quanto os estadosunidenses eram propensos ao fascismo. Né? Por que será? Né? Até porque, inclusive, é, na época da União Soviética, né? enquanto na União Soviética, com todos os problemas, todas a desgraça, o, o, o racismo, por exemplo, já era crime os Estados Unidos viviam um sistema de segregação racial. Isso é, enfim, as contradições da história, né? nada é somente bom, somente ruim. Enfim, né? isso é... agora, isso é muito importante, né? como o Thaís falou, é, é foda esse debate, que é um debate que parece que quanto mais você fala, mais você está falando óbvio, óbvio. Né? Enfim, o nazismo é uma experiência abominável. Na história da humanidade houveram outras experiências, a gente citou várias aqui, muito violentas mas não significa que toda experiência violenta é nazismo. Elas têm diferenciações importantes. E diferenciar significa, um, não banalizar o conceito de nazismo, para poder, quando surgir é, é, fenômenos proto-nazistas, ou propensos ao nazismo, a gente poder identificar com precisão. Por isso que Adorno se dedicou tanto a estudar o nazismo, mas para falar dessa de frase de adorno, porque Adorno vivenciou, ele foi exilado, ele perdeu o seu melhor amigo, seu professor e seu mestre, que foi Benjamin, que se suicidou fugindo da Gestapo. Enfim, né? então Adorno faz um balanço histórico da experiência nazista e ele diz. E lembrando, Adorno era um crítico ferrinho da União Soviética e do Stalinismo. Tá? É, ele diz o seguinte. Se tivéssemos fuzilado sumariamente os encarregados da tortura, juntamente com os seus mandantes e os seus protetores extremamente poderosos, isso teria sido mais moral do que abrir um processo para alguns deles. O que de fato eles o, o fato deles terem conseguido fugir e se manter escondidos por 20 anos altera qualitativamente a justiça que deixou outrora de ser feita em relação a eles. No momento em que se mobiliza uma máquina judicial com seu código de instrução penal, com as batas e os defensores plenos de compreensão, a justiça, de todo modo incapaz de aplicar qualquer sanção que fizesse jus ao crime cometido, já é falsificada, comprometida pelo mesmo princípio segundo o qual os assassinos um dia agiram. Os fascistas são espertos o suficientes para explorar uma tal insanidade objetiva com a sua racionalidade diabolicamente louca, ou seja, não destruir o nazismo como tem que ser destruído faz com que, como diz Berlou Brecht, né, a cadela do fascismo esteja sempre no cio, né
1: Exato. E, e Benjamin também, um judeu, né, vale lembrar. É... Mas é isso. É isso. Acho que foi perfeita a fala de Eri. E eu encerro lembrando, na verdade, um, uma fala que Marcos Carvalho fez no episódio que eu gravei com ele sobre escravidão no Brasil, que inclusive, se vocês não escutaram, vão lá escutar a gente, porque tá assim, show, show, show. Eu acho que foi o meu papo furado preferido até agora. E Marcos falou lá, algo que eu vou repetir agora sobre essa discussão, é que no final das contas, minha gente, a gente vai pra lá, vai pra cá, é, é, fala de tal teoria, de tal experiência histórica, mas no final das contas, o argumento mais difícil de ser rebatido é o argumento burro. É o argumento burro. Porque o argumento é, racional, minimamente racional, o argumento coerente, o argumento que parte do bom senso e, e da realidade mesmo, é, você consegue contrapor mais facilmente porque você está ali discutindo dentro dos limites da realidade, dentro dos limites do que é aceitável para o um mundo da gente, né? no mundo da gente não é aceitável, não deveria ser aceitável defender que o direito de desejar o extermínio do outro seja um direito individual, porque é isso que Monarque está defendendo, quando ele diz que se tem direito a ser racista, quando se, ele diz que se tem direito de ser nazista, o que ele está defendendo é o desejo de exterminar um outro como, como direito individual. Ou seja, você está partindo de elementos que não são sequer aceitáveis na sociedade onde a gente vive, isso torna tudo mais difícil. É Como é que você vai discutir com um argumento que não parte da realidade partindo da realidade? É porque a gente quer rebater partindo da realidade, partindo do bom senso, mas você não vai conseguir fazer isso, ou então vai ser muito difícil fazer, quando a outra pessoa ela não está partindo das mesmas coisas. Então, no final das contas, o... e acho que essa foi a grande sacada da direita. Essa foi a grande sacada da direita. A... a direita vence o tempo todo porque é muito difícil rebater o argumento que é estúpido, o argumento que é burro. E aí, então, aqui a gente... No até terça-noite, discutindo, porque alguém foi na internet e achou razoável dizer que é um direito ser nazista. A, a que ponto chegamos? É sobre isso.
0: É isso, pessoal. Vamos encerrar aqui o Mimescast de hoje, falando coisas óbvias. Então a gente perde perdão por tanta obviedade, mas enfim, vamos continuar aí na luta. É, não deixem nazistas passar impune, vamos fazer o que puder é, dentro das nossas limitações para não permitir que essa tragédia não se repita mais até a próxima, não se esqueça de nos apoiar lá no nosso Apoia-se, que o link tá aqui na descrição do vídeo, cheirinho, até a próxima pessoal.
1: É isso aí pessoal, tchau tchau vai lá no nosso Apoia-se, não deixa de apoiar, compartilha nosso conteúdo engaja e é isso, tchau tchau